0: Essa não aula é sobre o livro de histórias de Ninar para garotas rebeldes feito por duas italianas, Helena Favilli e Francesca Cavallo. Elas fizeram uma pesquisa e descobriram muitas mulheres notáveis que fizeram uma história. A Carla Bitelli, a Flávia Yacubian e o Zé Oliboni, eles fizeram uma tradução para o nosso idioma. Hoje vamos conhecer algumas, mas é importante dizer para vocês que nem todas as mulheres importantes, desafiadoras, destemidas e valentes estão presentes nesse livro. Por exemplo, a Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora negra brasileira, não está aqui e temo que muitos não a conheçam. A Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras autoras negras publicadas teve a sua vida atravessada pela miséria, pela fome, ela era catadora de papel e narrou seus escritos em papéis que ela achava e guardava. Entre tantas outras que não constam também no livro, é possível que um dia eu faça uma não aula contando sobre essas mulheres que não constam nesse livro. Não vou ler sobre todas as mulheres, são muitas. Tive que fazer uma escolha, foi difícil. Então, optei aqui por mulheres ativistas, já que estamos em uma época de muitas lutas sendo lutadas. Espero que vocês gostem. Essa é mais uma Não Aula da Greve, um quadro do podcast Educadoras pela Vida, produzido pelos comandos de greve Butantã e Santa Amaro. Nas não aulas, educadores e educadores apresentam conteúdos interessantes e diversificados. O objetivo é seguir despertando a curiosidade e o interesse pelo estudo, mesmo durante a greve da educação municipal. Balkissa Chabot, ativista. Ela nasceu em 1995 na Nigéria. Era uma vez uma garota que queria se tornar médica. O nome dela era Balkissa e ela era uma aluna exemplar. Um dia descobriu que o seu tio a tinha prometido em casamento para um dos primos dela. Balkissa ficou horrorizada. Você não pode me forçar a casar. Eu quero ser médica. Infelizmente, o país onde Balquícia vivia permite que os familiares arranjem casamentos para suas filhas enquanto elas ainda são crianças. Pelo menos me deixem ficar na escola por mais cinco anos, Balquícia implorou aos pais. Seus pais concordaram em adiar o casamento, mas durante esses cinco anos o amor de Balquícia pelo aprendizado apenas cresceu. Na noite anterior ao casamento ela fugiu de casa e correu até o posto policial mais próximo para pedir socorro. Ela decidiu contestar o seu tio no tribunal. Ela tinha muito medo de que isso fizesse sua família inteira ficar contra ela, mas a sua mãe logo a encorajou a continuar lutando. O juiz concordou com Balquissa e quando seu tio a ameaçou, foi forçado a sair do país. O dia em que eu ganhei a causa e coloquei o meu uniforme escolar de volta, senti minha vida renovada, ela disse. hoje se está na universidade estudando arduamente para se tornar médica. Ela também faz campanha para que outras garotas sigam seu exemplo e digam não para os casamentos forçados. Ela visita escolas e fala com chefes tribais sobre esse problema. Estude com todas as suas forças. Não é fácil, mas é a sua única esperança, ela afirma. Eufrosina Cruz, ativista e política. A Eufrosina nasceu em 1º de janeiro de 1979, no México. Era uma vez uma garota que não queria fazer tortilas. Quando seu pai lhe disse que uma mulher só podia fazer tortilas e filhos, ela começou a chorar e prometeu provar a ele que aquilo não era verdade. Você pode sair de casa, mas não espere um centavo meu, ele lhe disse. Eufrosina começou vendendo chicletes e frutas nas ruas para pagar seus estudos. Formou-se em contabilidade e voltou para sua cidade natal, empregada como professora. Começou a ensinar garotinhas indígenas como ela, para que também pudessem encontrar forças e recursos para construírem a própria vida. Um dia, decidiu concorrer para a prefeita da cidade. Teve muitos votos, mas apesar disso, os vereadores cancelaram a eleição. Uma mulher como prefeita? Não sejam ridículos, disseram. Furiosa, Eufrosina começou a trabalhar mais duro ainda. Fundou uma organização chamada Kiego para ajudar mulheres indígenas a lutar por seus direitos. O símbolo delas era o lírio. Onde quer que eu vá, leva essa flor para lembrar que as mulheres indígenas são exatamente como ela, naturais, belas e resistentes, Eufrosina afirmava. Alguns anos depois, Eufrosina se tornou a primeira indígena a ser eleita presidenta do Congresso Estadual. Quando a primeira dama do México veio visitá-la, Eufrosina andou lado a lado com ela, na frente da população local. Ela provou para o pai e para o mundo todo que não há nada que uma mulher indígena forte do México não possa fazer. Irena Sendlerova, polonesa. Nasceu em 15 de fevereiro de 1910 e morreu em 12 de maio de 2008. Na Polônia, havia uma menininha chamada Irena, que amava muito seu pai. Certo dia, uma epidemia terrível de tifo eclodiu na cidade onde moravam, Varsóvia. O pai de Irena era um médico corajoso. Ele podia ter se afastado dos doentes para não se arriscar, mas escolheu cuidar deles até que ele mesmo ficou doente. Antes de morrer... Ele falou para a filha, Irena, se você vir alguém se afogando, deve mergulhar para salvá-lo. Irena valorizava essas palavras. Quando os judeus começaram a ser perseguidos pelos nazistas, ela ajudou famílias judias a salvar as suas crianças. Ela dava nomes cristãos a essas crianças e encontrava famílias cristãs que as acolhiam em segurança. Ela escrevia os nomes reais junto aos novos, em pequenas tiras de papel, que enrolava e escondia em potes de geleia. Depois, enterrava os potes no quintal de um amigo, sob uma árvore. Às vezes, as crianças menores choravam quando Irena os levava embora. Para distrair os guardas nazistas e disfarçar o barulho, Irena entrenou um cachorro para latir sob comando. Ela escondeu crianças em sacos, em malas de roupas, caixas e até mesmo em caixões. Em três meses, ela salvou 2.500 crianças. Depois da guerra, ela desenterrou potes de geleia e reuniu muitas crianças com suas famílias. A frase dela é, eu fui criada para salvar uma pessoa se afogando, independente de sua religião ou nacionalidade. Malala Yousafzai, ativista. Ela nasceu em 12 de julho de 1997, no Paquistão. Era uma vez uma garota que amava a escola. O nome dela era Malala. Ela vivia em uma região tranquila do Paquistão. Até que um dia, um grupo de homens armados, chamado Talibã, passou a controlar o local. Eles assustavam as pessoas com as suas armas. O Talibã proibia meninas de frequentar a escola. Muitos discordavam, mas achavam mais seguro manter as garotas em casa. Malala achava isso muito injusto e escrevia a respeito na internet. Ela adorava a escola mesmo. Então um dia falou na TV. Educação é poder para as mulheres. O Talibã está fechando escolas para meninas, pois não querem mulheres poderosas. Alguns dias depois, Malala pegou o ônibus para a escola, como era de costume. De repente, dois homens do Talibã pararam o veículo e gritaram. Quem é Malala? Quando as amigas olharam para ela... Os homens dispararam, acertando Malala na cabeça. Ela foi para o hospital e não morreu. Milhares de crianças lhe enviaram cartões desejando sua melhora e ela se recuperou mais rápido do que as previsões. Eles pensaram que balas nos silenciariam, mas não conseguiram, disse ela. Vamos pegar nossos livros e canetas. Essas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Malala é a pessoa mais jovem a ser agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. Uma frase da Malala é: Quando o mundo está em silêncio, uma única voz se torna poderosa. Rosa Parks, ativista. Ela nasceu em 4 de fevereiro de 1913 e morreu em 24 de outubro de 2005, nos Estados Unidos. Era uma vez uma cidade chamada Montgomery, no Alabama. Ela era uma cidade segregada. Isso significa que pessoas negras e pessoas brancas frequentavam escolas diferentes, oravam em igrejas diferentes, faziam suas compras em lojas diferentes, usavam elevadores diferentes e tomavam água de bebedouros diferentes. Usavam elevadores diferentes, todos andavam nos mesmos ônibus, mas tinham de se sentar em áreas diferentes, brancos na frente e negros atrás. Foi nesse mundo preto e branco que Rosa Parks cresceu. Era difícil para os negros, e muitos estavam bravos e tristes por causa da segregação, mas seriam presos se, pro se protestassem. Certo dia, Rosa... Então, com 42 anos, estava sentada no fundo de um ônibus, voltando do trabalho. O transporte estava lotado e não havia assentos suficientes na parte da frente, reservada aos brancos. Então, o motorista mandou Rosa ceder seu assento para uma pessoa branca. Ela disse não. Ela passou a noite na cadeia, mas esse ato de bravura mostrou às pessoas que era possível dizer não à injustiça. Os amigos de Rosa fizeram um boicote. Eles pediram às pessoas negras que não andassem nos ônibus municipais até que a lei fosse alterada. Essas palavras espalharam-se rápido por todo o canto. O boicote durou 381 dias. Só acabou quando a segregação foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Levou 10 anos para que a segregação fosse banida em outros estados, mas isso eventualmente aconteceu. E graças ao primeiro e corajoso NÃO de Rosa. Uma frase dela é... Gostaria de ser lembrada como uma pessoa que desejava ser livre... Para que outras pessoas pudessem ser livres também. Gostaram? Então, talvez vocês também conheçam uma mulher lutadora... Desafiadora, valente... Que não conste nos livros. E tudo bem porque nem todas as lutadoras, desafiadoras, e valentes e destemidas são famosas. Tem um outro livro, com o mesmo título, volume 2, que falam de outras mulheres. Aguardem! Espero que você tenha gostado dessa não aula. Para ouvir mais episódios como este, acompanhe nossos canais de divulgação. Ninguém aprende ou ensina com medo da morte. A melhor lição que podemos dar nesse momento é a luta pela preservação da vida. Vírus circulando é grave, então é greve.